0: MyStudio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat.
1: Nyt teillä on tässä etätyöjohtamisen podcastissa Jyrki Sundström verkkoasemalta ja Mari Saikkonen Aksilmediasta ja Mari on myös yrittäjänä vieraana. Ja minä on Päivi Lohikoski Kerttosaalasti-instituutista ja maistudie podcast ja Tänään meillä olisi tässä tarkoitus puhua luottamuksesta ja siitä, mitä huonoja puolia ja hyviä puolia etätyöhön liittyy. Ja teidän tausta tosiaan on ihan loistava. Että Mari Axel Medialla, neljä päivää viikossa ja yksi päivä viikosta sitten yrittäjänä e-kirjoja ja erilaista myyntitehtävää Sales Manageria. Haluatko itse kertoa vielä lisää tuosta sun roolista ja tekemisestä?
0: Joo, voin sen verran kertoa, että olen tosiaan kaksi vuotta ollut nyt Akselmedia nimisessä ruotsalaisessa yrityksessä. Meillä on pääkonttori Tukholmassa ja mä vastaan meillä Suomen, Suomen asiakkuuksista oikeastaan koko e-kirja tuotantoketjuun liittyen tai, tai jakeluketjuun liittyen, eli, eli kirjastot, kustantamot ja jälleenmyyjät on, on mun asiakkaita ja sitten yhden päivän viikosta mä teen muita töitä ja teen oikeastaan tällä hetkellä, siitä vain kertoa myöhemmin, miten tuota, kun vuokraa työhuoneen, niin sitten nämä työhuonekaverit saattaakin tulla, tulla sillä tavalla enemmänkin kuin äh, tällaisiksi työtuttaviksi, Että Tein, tein oman yrityksen toiminnan kautta sitten tällaisia myynti myynnin konsultoinnin töitä.
1: Joo, entäs Jyrki?
0: Haluatko lyhyesti
1: kertoa sinun etätyö taustasta tässä?
2: etätyö tausta on lyhyt. <lacht> sinänsä, säätä verkkoasemalatusia on ollut ysi perustettu firma sinulla opiskelu aikaa 98 eikä 20 mitään. Tämän kolmas vuosi tai jotakin oikeissa töissä. Ja tota, tuota, tuota, vaikka mekin on niinku oltu tämän teknologiaa ja software- kaiken kanssa hirveänä tekemissä niin varsinaisesti tuossa reilu vuosi sitten alettiin niinku kunnolla miettiä vasta niinku etätyöhommeja. Ja tietenkin tämä korona sitten toisen niinku kerralla sitten silloin maaliskuun alussa niinku Nokille, että se tapahtui sitten rysäyksestä, että alettiin niinku siirtymään tänne kotikonttoreille. Niinku Reilummin.
1: Joo, mitä se teidän firmassa tarkoitti tämä etätyöhön siirtyminen? No, no se joo,
2: tota, no se tarkoitti sitä, että piti kiireen vilkaa, vaikka oli jo vpn muut toimimassa, niin ne piti parannella. Ää, Teams oli jo vähän tuttu meille. Me aloitettiin silloin 19 loppupuolella niin nuo myyntipalaverit hoitamaan ja myynti niin etänä. Niin silloin ei tarvinnut enää, enää tota, ihan kaikkea niin opetella uudestaan. Myynti meillä on aika hyvin niin kuin, ja onkin tosi hyvin hoidettu se myyntikoneisto tuossa etänä. Ja se prosessi on kuvattu tosi tarkkaan, että ketkä hoitaa mitkäkin vaiheet ja miten se niin etenee me, meidän tyyppinen B2B-myynti siellä. Tota...
1: Onko siinä eroa, että miten myyntiä tehdään face-to-face tai verkon yli? Onko mahdollista niin kuin, luoda suhteita asiakkaaseen sille?
0: Mitä miltä te oot? No, mä voin kommentoida. Se varmaan vaikuttaa hirveästi toimialasta, ehkä myös siitä, kuinka hyvät verkostot on entuudestaan. Esimerkiksi itselläni on fyysisesti tavannut tosiaan, kun työskentelen oikeastaan suomalaisten kustantajien ja kirjastojen kanssa. Ja silloin kun siirryn näihin tehtäviin, niin meillä tietysti asiakastyötä tein vielä. Vielä silloin, kun se oli mahdollista, niin aika pitkälti fyysisesti. Se on jollain tavalla niin kuin myynnissä ollut jo kulmakivi, että asiakkaat, asiakkaat tavataan kasvokkaan ja mennään sinne asiakkaan luokse. Se on ollut vähän niin kuin semmoinen kunniaosoitus asiakasta kohtaan. Ja, tota, siinä mun oli helppo niin kuin, sitten siirtää kaikki verkkoon, kun olen on, on tavannut ne asiakkaat. Osa, suurin osa asiakkaista on... Niin kuin, Näissä kustantamo- ja kirjastopiireissä niin piirit on pienet ja niin kuin kaikki tuntee kaikki. Kaikki tuntee apineja, tässä tapauksessa apinakin tuntee kaikki. Niin silloin on ollut helppo hypätä niin kuin ihan myymään ja esittelemään palveluita. Ja oikeastaan meillä on niin kuin niin, ei ole sellaista uusasiakas hankintaa juurikaan, että aika paljon niin kuin hyvin tutuista asioista puhutaan ja kaikki tavallaan tietää palveluita ja tietää, mistä on kysymys. Niin näiden asioiden hoitaminen on, on varmasti helpompaa kuin sitten ihan sellainen. Niin kuin uuden palvelu esitteleminen ö, ja mitä isompaan kauppaan mennään, niin tuntuu, että olisi aika haastavaa sellaisia niin kuin useiden kymmenien tai satojen tuhansien diilejä ihan puhtaasti tapaamatta niin kuin tehdä. Mutta tämä on tietysti vaan mummutu. Ehkä Jurkilla on tästä, on varmaan sellaista enemmän, missä te teette ihan uusi asiakashankintaa ja pitää tota, niin kerro, kerro sinäkin.
2: Joo, kyllä siis nimenomaan tuo, että mistä alkoin puhua, niin se oli nimenomaan sitä uusi asiakashankinta, että niin olemassa olevien asiakkaiden kanssa se toimintaan siirtyi tosi luonnollisesti ja oli sitä hoidettu muutenkin jo etäpalavereena. Mutta sitten se uusi asiakashankinta, niin kyllähän se tota, ää, on hiukan erilaista verkon yli, mutta ei ne tulokset ole sen. Ehkä miten sanoisi heikompia päinvastoin, ne voi olla jopa parempia. Palaverita tarvitaan aika paljon uue asiakkaan kanssa ja mekin nyt sitten, kun käytännössä ne keisit on sitten ehkä niitä kymppitonneja, niin huomattiin siinä alussa varsinkin sitten se, että pitää, et, et, et ehkä pitää löytää semmoisia niin pienempiä kokonaisuuksia, joilla lähtee liikkeelle, että se luottamus sitten asiakkaan kanssa syntyy loppujen lopuksi vasta sen tekemisen kautta, että sä et voi siinä palaverissa oikein hirvienä vakuuttaa sit sillä osaamisella, sitä aikaa ei ole ja sä et voi siinä ehkä ihan niin elehtiä tai osoittaa tai jotakin, kun se puuttuu se fyysinen kontakti siitä tilanteesta, niin se, ja sit mitä me on itse huomattu, niin sitten osalla, osalla väestä se tällä lailla oleminen, niin se ei ole yhtään luonnollista. Sitten kun sivusta kuuntelet, niin, niin kuuntelet niin kuin toinen, jos toinen myynniä koittaa selittää jotakin asiaa. se pitää ehkä olla pikkusen vähän sellainen ylikorostuneempi, jotta se niin kuin välittyy se tunne sinne kameran taakse. En tiedä, tämmöisiä havaintoja meillä on ollut siitä.
1: Tuo oikeastaan tukee vähän teoriaakin, että ensinnäkin luottamus on vähän niin pääomaa, että sitä voi kerryttää ja yleensä on hyvä lähteä pienistä odotuksista ja pienistä lupauksista liikkeelle ja sitten kun ne saavutetaan, niin se luottamus alkaa kasvaa ja kehittyä ja sillä tavalla asiakassuhteet perustuvat monesti semmoiseen pitkäkestoiseen ja isoon luottamuspääomaan, mitä ei pienet pettymykset tai, tai niin eri sitten kaada. Oletteko te tämmöisen havainno siellä omassa virkostossa?
0: No on havainnut sen, jos ajattelen ihan suhdetta omaan työyhteisöön. Mä oon sitä, siitä lukenut tutkimuksia, koska tämä asia kiinnostaa. Mä ihan ihan tota, osittain niin yrittäjähommia. Teen, teen tämän työympäristeen kanssa, olen siinä konsultoinut mun kollegoita vähän tuotteistamaan ja sitä kautta on saanut perehtyä ja kaivaa tietoa, mitä tästä tällaisesta etäkohtaamisesta tiedetään. Aika paljon se vahvistaa sitä ihan omaa kokemusta, jota mä mietin suhteessa omaan työyhteisöön. Ennen kuin ehkä varsinaisesti aloitettiin tämä podcast, niin tuli tuli mainittua, että pääkonttori on tosiaan Tukholmassa ja ja Miten sitten sinne saadaan luotua itse asiassa vieraseen kulttuuriin, niin meillä on yllättävä erilaiset työkulttuurit suomalaisilla ja ruotsalaisilla, vaikka voisi kuvitella, että ollaan naapurikansoja ja hyvin samanlaisia, mutta hyvin, hyvin erilainen tapa kommunikoida, hyvin erilainen tapa lähestyä asioita. Ja aluksi oli vaikeaa, kun oli pelkästään, silloin ei oikeastaan ollut hirveästi kokemusta vielä, Isommin Teamsin, tai me käytettiin aluksi, taidettiin käyttää Skype for Business, ennen kuin se sitten Teamsiksi muuntui. Ei ollut sillä tavalla, että mä, me kukaan ei pitänyt kameroita aukia, ei nähnyt ihmisiä, ei siellä ihmiset ehkä kenties isossa ryhmähuoneessa juttelemassa niin, että mä en näe niin kenenkään kasvoja, ei näe kukaan puhuu siellä jonkun koneella, vaan niin kuin läppärin, läppärin kansi auki ja minä olen niin kuin sellainen sininen pallo jonkun, jonkun tota näytöllä. Että on niin kuin se, se läsnäolo tai läsnäolemattomuus oli käsiin koska niin kuin käsin kosketeltavaa, että ei saanut millään tavalla yhteyttä siihen, niin oli tosi vaikeaa kyllä lähteä niin sellaista myöskään luottamusta rakentamaan oman tiiminsäkään kanssa, kun ei oltu koskaan tavattu kasvokkain. Ja, ja oikeastaan minusta tuntuu, että ehkä asiakassuhteessa se luottamus syntyy niin helpommin, koska silloin se on aika suoraviivasta. Mulla on jonkinlainen lupaus siitä tuotteesta, mitä mä olen niin myymässä tai mitä me, mä edustan. Me ollaan jonkinlainen pitsi varmasti olemassa hissipuhe. Mulla on kolme bullettia, kolme hyvää asiaa, mitä tämä mun edustama palvelu ja yritys voi sulle tuoda, mutta kun puhutaan, että sun pitäisi integroitua tiimiin ja vieläpä niin kun vieraalla kielellä ja vieraassa kulttuurissa, tämä oli mulle ensimmäinen kerta, kun mä tein töitä vieraalla kielellä, vaikka toki englannin kielen taito oli ihan hyvä, saati sitten, sitten tota, kun välillä keskustelu heittäytyi ruotsiksi tukholmaksi siellä toisessa päässä, niin se oli vaikeaa ja se vaati sen, että kun siellä kävi fyysisesti muutamia kertoja, istuneiden ihmisten kanssa ja viettiin niiden kanssa myös iltaa, eli vietti tavallaan vapaa-aikaa. Niin se on aika tärkeää sen luottamuksen syntymisessä, että jos me koko ajan ollaan siinä työkontekstissa, niin siinä joutuu etsimään sitä omaa paikkaansa. Mutta heti kun me päästään niin kuin vapaalle, niin me voidaan riisua se rooli ja me ei olla sillä tavalla vastakkaisissa niin kuin jos mä ajattelen, että minulla on kollega Ruotsissa, joka tekee vastaavaa työtä, niin hän ehkä kokee jollain tavalla, että asemansa uhatuksi, kun tulee nyt toinen ihminen. Ja, ja niin näiden asioiden niin setviminen etänä pelkästään virallisten palavereiden yli on lähes mahdotonta. Ja mitä perehdyin tutkimukseen, niin mä huomasin siellä, että esimerkiksi jotkut tällaiset kansainväliset lääketiimit ovat voinut tehdä vuosia verkostomaisesti niin etänä, etänä töitä. Niin he lentää aina, heillä on ollut tapana tämä tietenkin aikana ennen koronaa, että he lentää kerran vuodessa vähintään viikoksi jonnekin johonkin päin maailmaan viettämään vain aikaa yhdessä, jotta se työ ja luottamustyössä työssä ja siinä tiimissä voi syntyä. En tiedä Jyrki, onko teillä, teillä niin kokemuksia? Varmaan nyt kun u- uusia ihmisiä, jos teillä on tullut korona-aikana tiimiin, niin tämä on ollut niin se haaste.
2: On siis, joo, just näin. Siis se on niin uusien ihmisten sisäajaa. Varsinkin otetaan vaikka niin treeniä tasoa, kun pitäisi olla vähän käestä kiinni pitämässä on muuta, niin etänä niin on, on vähän eri, erilaista, erilaista hommaa. Ja nyt sitten onkin vähän mietitty uudet mallit siihen, että täytyy, täytyy yksinkertaisesti jonkun verran olla konttorilla, kun ei ole nyt aivan kiellettykään sitä. Niin, niin on, on, on vaan tota tehtävä niin tutustuttava ja niin edelleen. Tuo oli myös jännä, mitä sanoit tuosta, että sä oot yksin täällä ja sitten siellä porukka siellä samassa neukkarissa keskustelee keskenään, niin sehän tulee jo meilläkin esille, että jos me pidetään joku firma info, toimistolla on puolenkymmentä ihmistä, ja 15 sitten vaikka etänä, niin kyllähän se keskustelu aika paljon, varsinkin jos se vetäjäkin on siellä neukkarissa, niiden viiden tai kuuden ihmisen kanssa, niin se alkaa pyörii siinä ympärillä, ja etänä se osallistuminen on, se ei ole ehkä niin luonnollista sitten kuitenkaan, ja pitäisi huomioida, jos siinä niitä etänä olevia ja kysyä mielipiteitä ja niin oikein tingata sieltä asiaa, että sieltä osallistutaan Eli,
1: eli <tosan> jaa, palaveri käytännössä pitäisi olla erilaiset, riippuen siitä, onko kaikki etänä vai osittain. Mutta tosiaan nosta luottamuksesta haluan palata vielä tuohon, mitä Mari sanoi. Että sillä löytyy myös tutkimuksesta tausta, että luottamusta on usealla tasolla ja työyhteisössä on tosi tärkeä ensinnäkin pikaluottamus, mikä syntyy siinä projektin tai hankkeen alussa. Ja sitten on affektiivinen tunnepitoinen luottamus, mikä tarkoittaa sitoutumista ja hyvää tahtoa ja, ja sellaista kollegiaalisuuden tunnettakin. Ja sitten on sellainen kognitiivinen luottamus, joka perustuu siihen osaamiseen ja ammatilliseen kompetenssiin ja toisen know-howta kohtaan. Ja tuota, omissa tutkimuksissa kävi ilmi, että oli tämmöisiä kiinalais-amerikkalaisia tuotekehitystiimejä, jotka aloitettiin ja, ja oli määränä tehdä, suunnitella tuotteita. Ja, ja siellä vain ei hommat lähtenyt käyntiin ennen kuin ihmiset oli tavannut toisensa niin face-to-face ja oli pidetty buildingit ja kunnolliset kick että tavallaan ne vain niin raportoi, että joo, ihan hyvin kaikki toimii ja, ja niin näisesti kaikki rullasi, mutta mikään ei edistynyt. Ja tätä ehti kulua noin puoli vuotta ennenkin projektipäälliköt ja, ja programmanagerit ymmärsivät, että nyt porukan täytyy nyt oikeasti pondautua ja tavata. Ja sitten kun oli kunnolla käyneet läpi hankkeen tavoitteet ja etapit ja jaettu roolit ja vastuut ja sitten oli syöty ja juotu yhdessä ja käyty ulkona ja muuta, niin, niin, niin sitten se niin käynnistyi se työ. Että ihminen on kumminkin sellainen kokonaisvaltainen olento, joka haluaa niin kuulua, kuulua siihen joukkoon. Ja etän, se on vähän no, Täytyy tuo,
2: eli, joo, todeta mutta, just siihen, että tässä yksi isompi keissi alkoi viime syksynä. Ja asiakas halusi, että me, meiltä tiimi tulee käymään sinne ja pitämään se eka workshopin päivä siellä. Ja no niin, sitä sitten mentiin, te oli siinä mukana, niin... Kyllä se oli niin todella loisto juttu nähdä se koko asiakkaan väki siellä niin kun, ja jutella niitä näitä vaikka, mitä illanviettoa ei järjestetty, mutta kuitenkin se, että siis ollaan niin kun, samassa tilassa ä, oltu ja syöty ja tota, aloitettu se keissi-projekti siinä, niin, niin kyllä se niin kun, sujuu paljon luontevammin sen jälkeen kuin, että sä oot, sä oot niin kun, koko ajan tavannut vaan. Etänä. Et mulla on yksi esimerkki tuolta vuodelta miekkää kypärä, yksi meidän isoin asiakas silloin, kun oltiin vähän pienempi, joka toi varmaan niin ja jopa kolmanneksi meidän liikevaista neljä viisi vuotta. Niin me tehtiin projektia sinne. Mä tapasin sen asiakkaan niin edustajan ensimmäisen kerran vasta neljän vuoden jälkeen. Siihen asti ja silloin ei ollut vielä Teamsia tai muuta. Että se oli niin puhelinpalaverita aina se projektin hoitaminen, Mutta sujuu se silloinkin. Että, et kyllä, se asiakaspuolellakin, jos työntekijäpuolella se luottamuksen saaminen, niin kyllä se edes auttaa pikkusen sitä, että, että tavataan niin nokaatusten edes kerran siinä, kun aletaan palvelua tuottamaan.
1: Joo. <köhön> no, miten sitten niin työntekijöihin? olette ylläpitäneet niitä suhteita ja Jyrki sanoit, että teillä on tullut uustakin, uuttakin henkilöstöä, niin miten tämä on hoidettu? No, kyllä se
2: alkuperäilytys tapahtunut toimistolla, et, et siellä on sit se esimies ja ne, jotka ne tietyt asiat perehyttää, niin on siellä siellä, niin mutta se, tietenkin se on ehkä päivä tai kolme, eikä sen pitempään siinä vielä ihan töihin pääse käsiksi, käsiksi. Ja tota, mutta niin Meillä nyt on sitten niinku kahvitteluhetkiä tuolla Teamsissa. Nyt, nyt tota, ei viititty, niin kuin me, me yleensä rukattu pitää niin afterjoulut porukalla. No nyt ei, nyt ei pietä olla jo helmikuun puolella, niin nyt perjantaina on sitten kaamoksen kaata ja sitten käytännössä etänä, etänä että porukalle, porukalle tarjottavat saavat käydä toimistolta hakkeja ja sen jälkeen tiettyyn kelloaikaan teamsia ja siellä on... Toivottavasti inspiroiva puhujaltakin tunnetulta puhujalta ja, ja, ja muuta tämmöistä juttua, että pidetään sillä lailla sit sitä, sitä tota, henkiä yllä sitten niin koko porukalle.
1: Joo. Ja miten teillä on nämä etäkahvit järjestänyt? Onko teillä kuivuseen ja osallistuuko? <tuh> No, niitä näyttäisi siihen. olevan
2: kaksi kertaa viikossa, mä oon vissiin sen verran susi, että mä, mä en ole osallistunut oikein hirveän usein niihin ja tuntuu, että ei sinne ihan hirveän moni aina osallistu. Että voisi olla jopa niin kuin, järkevää, että niin kuin, olisi sitten tämmöisiä yhteisiä infoja ehkä enempikin tai tämmöisiä tilaisuuksia, johon niin kuin, sun kuuluu tulla. Et, et, niin kuin, pitäisi niin kuin, päälle sanoa, että vaikka... Osaa sanoa, että ei huvi eikä ei. Aina, aina on tietenkin, että on ne omat työt siellä, ettei nyt millään ehtisi puoleksi tulla. Mutta niin voisi olla kuitenkin tehokkaampaa käydä välissä tuulettomassa ja juttelemassa jostakin muistakin asioista kuin just niistä omista projekteistaan tai omista asiakkaista.
0: Tämä on tota, huomannut, tosiaan mulla on jo vuodesta 2015 tämä etätyö, etätyöhön liukuminen niin tapahtunut asteittain. Aluksi kävin toisen työnantajan palveluksessa Helsingissä töissä. Ja silloin aina, kun tuli niitä vakituisia konttoripäiviä, niin sitä pystyi sitä kollegoihin yhteydenpitoa hoitamaan niinä konttoripäivinä. Mutta sitten, kun se tuossa pari vuotta sitten jäi kokonaan, ja varsinkin siinä vaiheessa nyt, kun kun korona iski, niin sitten, kun koko muukin porukka sieltä konttorilta joutui pois, niin niin kuin mä tuossa kanssa totesin, että tämä on, Minulle parasta työntekijänä, mitä on voinut tapahtua, on ollut korona, koska se on pistänyt meidät samanlaiseen tilanteeseen, eli siellä ei muu pysty näkemään. Aikaisemmin tunsin koko ajan jollain tavalla semmoista ulkopuolisuutta hyvin usein näissä ö, yhteisissä infoissa, kun kaikki muut on siellä konttorilla, ja minä tosiaan olen siellä jossain jonkun läppärillä pieni piipittävä ääni, niin se ei, se ei niin kuin millään tavalla niin kuin lisännyt sitä tunnetta, että mä kuulun niin jotenkin tasavertaisena joukkoon. Meillä on ollut ihan ehdottomia sääntöjä, jotka meillä ihan niin kuin päätettiin menismin tasolla, ja, ja sen jälkeen johto alkoi itse käyttämään tätä, eli kamerat aina päällä. Tiedän työpaikkaa, jossa tämä ei, kukaan ei pidä kameraa päällä. Siellä on niin palaverit, tiimipalaverit, isot palaverit, kaikki palaverit pidetään niin, että kamerat on pois päällä. Monet ihmiset sitä kommentoivat, että meillä ei sitä tarvita. Ja Ihmiset on kamalan tietoisia ja teki siitä omasta ulkonäöstään ja jotenkin se on ollut este, mutta se on ollut yksi isoimmista päätöksistä, että täytyy nähdä ne muut ihmiset. Ja sitten se, se, mitä tässä viimeisen vuoden aikana on tajunnut, että kun puuttuu se semmoinen kokousten välinen aika, kun pyörii konttorilla vähän silleen niin kuin pitämässä semmoista vähän taukoa, että on ehkä lopettanut jonkun, kirjoittanut jonkun ison sähköposti asiakkaalle vastauksen reklamation tai mitä hyvänsä. Ja sen jälkeen ta- kaipaa jotain muuta, niin konttorilla saattaa lähteä harhailemaan, vähän käydä hakemassa kahvia, jutella niin kuin jollain tavalla työkontekstisia asioita työkavereiden kanssa. Että se ei välttämättä ole semmoista tauon pitämistä, kahvitauon pitämistä. Se on semmoista vähän orientoitumista, vähän tietojen vaihtoa vähän omaa tuulettamista. Ja kun se puuttuu kokonaan, oikeastaan meillä ainakin aluksi oli pelkästään, että kaikki kokoukset on tosi tiukkoja, niin niissä on niin jotenkin tämmöisessä Teams-ympäristössä, niin jotenkin täytyy olla melkein se kahvitauko, että se voi harhautua se kokous niin semmoiseen vapaa keskusteluun siitä työn niin tiimoilta, mitä tapahtuu konttorilla niin oikeastaan joka päivä ja ihan hirveän herkästi. Niin siihen piti ihan niin varata aikaa, että... Mulla on tietenkin itellä semmoinen rooli, että mä oon melkein kaikkea meillä on aika pieni yritys, meitä on 16, mulla on hyvin monta ihmistä, kenen kanssa mä oon tekemisistä, niin meillä on tämmöisiä niin kuin weeklejä niin kuin one-to-one mun oman esimiehen kanssa, ja se on tunnin palaveri, eikä meillä välttämättä tunniksi riitä ihan niin kuin tiukkaa asiaa. Mutta sitten se loppu on semmoista jotenkin vähän vapaamuotoisempaa työn äärellä puhumista, näin voisi ehkä sanoa. Ja, ja tämmöisiä, niin kuin, mulla on monen muunkin mun niin kuin, kollegan kanssa, että puristaa puristamaan aina semmoinen, niin kuin, että jo, on ne tärkeät läpikäytävät asiat, mitä halutaan niin kuin, puhua, mistä pitää vaikka tehdä päätös. Ja sitten vähän niin kuin, juoruilla siitä työstä. Kun se on tosi tärkeää. Se on niin kuin, tosi, tosi tärkeää, siinä syntyy, ja, ja se ei ole ehkä pelkästään sitä niin kuin kahvikoneella törmäämistä, vaan se on niin kuin jotain vähän enemmän. Vähän enemmän kuin sitä sellaista kahvihuonellätiinää, mutta jotain vähän vähemmän kuin sellaista, että ollaan kokouksessa, missä on esityslista ja jota noudatetaan ja puheenjohtaja nujii.
1: Joo, ja mä esimerkiksi esimerkiksi seminaareissa ja koulutuksessa huomannut sen, että kun ollaan tiukalla agendalla suunnittelemassa ja tekemässä jotain, niin siellä tehdään ne tietyt asiat, mutta sitten kun siirrytään lounalle tai kahville, niin sitten ihmiset kertovat miten ne oikeasti sitä asiasta ajattelee ja miten se oikeasti kannattaisi tehdä. Ja ruvetaan vähän niin kuin out of the box pallottelemaan niitä asioita. Et se on semmoista vapaampaa ehkä ideointiakin niistä työkuvioista. Et tuo on varmasti riskissä jää pois, jos ei erikseen varata aikaa etätyössä. Miten Jyrki, ootko sä kokenut eristinäisyyden tunteita tai sellaista, että tämmöinen niin vapaa muoto niin keskustelu jää pois tai Joo, muuta,
2: Se, se ju, just on monen, mitä Marikin että töissä niin konttorilla niin sanotusti, niin siinä on väkeä niin sä lähdet liikkeelle, niin siinä voi vaikka se joku minuutti tai kaksi jonkun porisee vaikka ihan muusta niin sitä kuitenkin tapahtuu. Täällähän etänähän sitä ei, ei tapahdu. Sitä ei tule asiasta tehdä jollekin soiteltua tuosta, tuosta tuota, painettua luuria ja soitettua työkaverille Ja alkaa jostakin ihan hassusta asiasta puhua, niin e, 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 not Et Se vaatii vähän jotenkin sitä kunnollista face-to-face, niin kun Olemista ja, ja mä, mä kyllä tykkäisin pari-kolme päivää viikossa koittaa käydä tuolla toimistolla, koska meillä aika, siellä on muutama vakkari, jotka tykkää tehdä siellä, niin, niin, niin se nyt ei ole sillä lailla ajateltu, että se olisi niin kova riski korona-aikaankaan sitten se, se että siellä, siellä se puolenkymmentä ihmistä on siellä kohtuun tilassa, tiloissa sitten käymässä, jolloin tota, mutta osaa sitten tuntuu, että ne ei, ei, va, ei, niin ei halua. Tuo kamerajuttu meillä kans päätettiin, että pitäisi, pitäisi olla aina päällä. Mut nyt meidän firmassa kun jaetaan niin Softa-tiimi ja dima niin Dima-tiimi jostakin syystä semmoinen digitaalisen markkinatiimi on sosiaalisempi. Niillä on kyllä siinä viikkopalaverissa ja tiimipalaverissa kaikilla näyttäisi olevan päällä. Jostain syystä tässä devaustiimi ja tekkitiimi puolella se, se on vähän vähempää, mutta kyllä ne sitten on, jos sanotaan, että hei nyt olisi syytä näyttää että sitä omaakin nokkaa siellä. Että se vaatii pikkusen totuttelua asiakkaiden kanssa totta kai aina. Ja kyllä mä, jos mullakin tulee niin joku myy mulla jotain, niin kyllä mä koitan olla vähän kohtelijämpi ja pitää kameran päällä ja arvostaa sitä työtä sitten, mitä itsekin jonkun verran tekee, niin tota, näyttää naamassa ja onko. Se on joo se keskustelu
1: paremmin. Joo, kyllähän se, joo, kyllähän se estää vähän sitä repsahdusta sitten, että moni on ihan sanonut, että on tukka jää ja, ja kansareissa <tos> <tos> työpäivän, että se on se kamerapakko, niin ainakin puolikasta kasvattavaa <tos> sitten laittaa kuosiin no. työpäiväksi. Mutta joo, miten te sitten työn organisoinnin? näette etänä, että kun sanotaan, että tämmöinen vapaa jos lisääntyy helposti virtuaalitiimissä, että on mukaan kiireinen joka puolella, mutta sitten mikään ei hoidu, niin miten te niin varmistatte, että ne omat tehtävät tulee hoid- hoidetuksia ja sitten vielä, että siinä niin teidän ympärillä teidän tiimissä niin tulee tehtävät hoidetuksia Miten sitä työtä voi tavallaan no, malkoa etään?
2: Minä aloittaisin tästä aiheesta niin. Entistä tärkeämmäksi me huomattiin, kun me vaihdettiin siinä sitä meidän niin järkkää, jolla niin tehtäviä laitetaan väelle ja projekteja hoidetaan, että se on niin sillä läpinäkyvää, läpinäkyvä, että sinne kirjataan huomattavasti niin pienempiä tehtäväkokonaisuuksia, vaikka mitä tehdään asiakkaalle sun muita. Että se niin kuin, äh, vaatii äh, sitä, että niitä seurataan, ja kun ihmisillä on paljon tekemistä, yleensä, yleensä liikaa, ja priorisoidaan niitä tehtäviä, että ne on kaikki kirjattu johonkin ja suunnilleen kaikki pystyy kävä kurkkimassa, että onko ne tehty ja näin päin pois. Ja selkeästi siinä, tuliko siirryttiin siihen etätyömoodiin, niin joillakin tuli ongelmia. Tuntui tosiaan, että, että mitään ne ei tehdä ja mitään ne ei saa aikaa. Ja, ja sitten niinku huomaa, että onhan se nyt tietenkin haastavampaa, jos siellä kotona ne pienet lapset sun muut, niin tehdään niitä juttuja, kun jolla ei tarvitse niistä enää huolehtia, niin se on ihan, ihan erityyppistä sitten se tekeminen. Että et niin kyllä mä sanoisin näin, että, että niin kun se hyvä, hyvä tota, tuotantoprosessi ja sitä tukevat järkät niin auttaa aika paljon siinä sitten, että niin kun tulee hommat hoidetuksi. Ja sitten se, kuka vastaa, niin sitä pystyy valvomaan paremmin sitä. Että ne tulee tehdyksi. Ei, oo, ei olla vielä ainakaan me niin itseohjautuva tiimi, että ne itsekseen hoituis siellä ilman sen kummempaa. Jos semmoiseen yrityskulttuuriin vielä päästy niin tota valvontaa ja tekemistä, ne pienekin että Et ei kaikki vaan siirtyisi tekemään niitä juttuja, jotka on oikein kivoja kellekin. <tos->
1: Mm, kuinka usein tehdään semmoisia tsek- tsekkejä no, tai stand up palavereita, tai no, muuta, seurataan no sitä
2: siis, no, Totta kai kerran viikossa meillä on niin nyt, nyt tällä hetkellä tiimipareja. Me ollaan pikku muutosta. me vähän pienennetään tiimeitä ja aletaan tehokkaammin, tehokkaammin niitä yhdessä katsomaan. Sehän on vetäjän tai asiakasvastaavan tai projektipäällikön tehtävä sitten valvoa, että se oma, oma homma etenee siitä. Että et vaikka se termina voi kuulostaa se valvontatympiöltä, mutta, mutta tota, kyllä sitä osaa ihmisistä odottaakin, että ollaan niinku oikeasti kiinnostuneita siitä, mitä mä teen. Ja, 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 niin, näin.
0: Ehkä tuohon voisin jatkaa. Meillä on tietysti hyvin erityyppinen tiimi ja itsellä on niinku hyvin semmoinen toisenlainen rooli, jossa on niinku aika iso vastuu ja sitä ehkä niinku mun roolin kautta odotetaankin, että mä... Pitää olla aika itseohjautuva. Mutta sitten mulla ainakin auttaa se, että mulla on ihan tämmöiset weeklit, one-to-one palaverit mun esimiehen, eli meidän toimitusjohtajan kanssa, jossa me käydään läpi vähän sellaista, sellaisella isommalla tasolla, että mitä tapahtuu. Että totta kai, jos meillä tulee iso kilpailutus, niin kyllä, mun täytyy se ihan, ihan tota itsenäisesti huolehtia, että, että se tulee kilpailutukseen vastattua ja, ja kasattua se tiimi siihen, siihen. mutta silloin, se on kyllä se niin kuin, yksilötasolla niin on vaatinut aika paljon niin kuin, opettelua, ja varsinkin kun itse näkisin sen toimisto on semmoinen niin helppo paikka, että sinne kun menee, niin jotenkin sitä niin kuin, menee semmoiseen työmoodiin, niin että vaikka aamulla tympis, eikä huvittaisi mikään, niin ajattelee niin menneisyyttä ja entisiä aikaa, kun mulla on ollut toimistotyö, niin kun sitä sille vaan vetää vaatteet, niskää ja pesee hampaat ja joku kahvea ja menee toimistolle, niin siellä se alkaa syntymään niin kuin jollain tasolla se työ kuin itsestään. Siellä on sellainen kognitiivinen niin trikkeri, että nyt ollaan tässä työmoodissa, työ nyt tultiin tänne työpaikalle ja vaikka se joskus sujuu hitaammin ja joskus paremmin, niin se kuitenkin se paikka mahdollisti sellaisen työnteon. Ja nyt mä oon huomannut, että niin tämähän tota, on monenlaisia ratkaisuja, mutta Tämmöinen täysin kotona tehtävä työ, että ollaan vain kotitoimistolla itse aika harvalle varmaan ihan puhtaasti sopii. Ja tästä syystä mä oon vuokrannut itselleni niin tavallaan tämmöisen hyvin pienessä toimistossa olevan niin työpöydän tai työtilan, työhuonepalvelun oikeastaan virallisesti. Eli mä käyn, käyn paikassa, mä mein sellaiseen paikkaan, joka on mulle toimisto, vaikka siellä ei ole mun, mun tiimiä. Mä oon olla ihan yksin siellä. Mulla on siellä tota kaksi, kol- kaksi kollegaa, työhuonekollegaa, jotka toimii tosiaan ihan eri alalla, joiden kanssa sitten aina mun yrittäjäpäivänä tehdään, teen heidän kanssaan hommia, mutta muuten niin saadaan, saatetaan siellä törmätä. Ja se paikka on mulle sellainen, mikä sitten joskus saattaa olla, että monta päivää on isoja asioita, joita pitäisi aloittaa, isoja projekteja, pitäisi miettiä, niin miten otetaan vaikka uusi CRM-järjestelmä käyttöön. Ja se on sellaista vähän yläpilveä, niin kuin, että ei ole kauheasti sellaisia konkreettisia tehtäviä. Niin Silloin tämmöinen yksin puurtaja, jota ei kovin tarkasti valvota, niin sortuu siihen, että alkaa järjestelemään omia sähköpostejaan tai käymään läpi to-do-listaa sieltä helpoimpia ja nopeampia pikkuvoittoja ja niihin isoihin, valtaviin strategisiin pohdintoihin, niin niihin on kamala vaikea joskus tarttua. Niin silloin saattaa auttaa se, että menee sinne toimistolle. Sitten mä alan kuuntelemaan, mä oon myös lukenut paljon, että sä voit kouluttaa aivosi. Et alan kuuntelemaan sellaista keskittymismusiikkia. Se niinku liittyy mulle semmoisten tietynlaisten vaikeiden asioiden niinku tekemiseen. Niin Sitten mä huomaan, että mä rentaudun. Mä oon siinä paikassa, mikä on pyhitetty työllä, missä mä en tee muita asioita. Koska tämmöinen vaikea, vaikea ja ison asian aloittaminen kotona yksin, niin mulla alkaakin yhtäkkiä häiritsemään tiski, tiskipöydällä olevat tiskit Tai ihan hirveästi tulee semmoinen olo, että mun pitää imuroida toi eteen. Eli sitä on ihan niin kuin opiskeluaikoina alkaa niin kuin lykkäämään ja, ja, niin kuin, ja semmoista vaikeaa asiaa tekemään. Niin Silloin voi tehdä tämmöisiä, toisille jos ei ole omaa työhuonetta, niin voi olla ihan hyvä vinkki mennä. No nyt tietenkin korona-aikana on vähän haastavaa löytää semmoisia, mutta jos, jos niinku tuntuu, että on kahviloissa tilaa ja maskipäällä haluaa käydä muutaman, muutaman tota, puoli tuntia pyyttelemässä siellä jossain nurkkapöydässä, jossa on väliä, niin niinku etsiä semmoisia paikkoja, missä se, semmoisen niinku jonkun asian aloittaminen on helpompaa. Mm, eli omaan työn johtamiseen tullaan, että se on tosi tärkeää. Siihen ei saa oikein koulutusta oikeastaan mistään, eikä hirveästi tukea. Kaikki on pitänyt vähän kantapään kautta oppia. Yliopistossa ei ole ollut silloin, kun minä olen käynyt, niin oman työn johtamisen kurssia. Ja sitä olisi ehkä kaivattu.
1: Joo, se on niin helppo tarttua niihin kiireellisiin tehtäviin ja jättää semmoiset tärkeät sitten taka-alalle ja semmoiset vaikeat. Tuo on varmasti tosi tyypillistä. Joo, eli... Jos Jyrki ja Mari nyt haluaisitte lopuksi vielä tiivistää semmoisia top kolme asioita, että miten voisi tehdä hyvää etätyötä, semmoisia periaatteita ja hyviä käytäntöjä. Mitkä ne teidän mielestä voisi olla?
0: Mä voin aloittaa. Mä Aloitan näin vaan. jopa mietin etukäteen. Päivi ohjeitti etukäteen, että tämmöiset voi miettiä. Ai sieltä
2: tuli ohjeet.
0: Tai tuli, mä luin Ensin
1: taas
0: ja mulle oikeastaan tota top kolme on. on ensimmäisenä tämä liittyy tähän omaan työjohtamiseen. Ja mä tiivistin nämä, tässä on itse asiassa kaksi asiaa, mutta ne on niin kuin suunnittele etukäteen kolme asiaa, jotka haluat saada tänään, joita haluat edistää tänään. Koska jos lähtee päivään ilman sitä, Toimistoa ilman niitä työkavereita, jotenkin ihan yksin, vähän väsyneenä maanantai-aamuna, hirveän vaikea saada mistään kiinni, jotenkin tuntuu, että haluaisit viikonloppu jatkuisi vielä yhden päivän, niin jos sinä päivänä ootkin etukäteen jo vaikka sunnuntai-iltana tai maanantai-aamuna käytät siihen niin kuin 10 minuuttia aamukahvia juodessa, kirjoitat kolme asiaa ylös, mitä mä haluan tänään edistää. Ja viivaat ne yli sitä mukaan, kun olet saanut edistettyä. Joskus se riittää, joskus tuntuu, että kun ois ne miettinyt etukäteen, niin se olisi siitä ois tullut hyvää. Ja jokaisen työpäivän jälkeen mieti, kirjaa ylös ne muutama asia, mitä sait edistettyä. Että ei ole sellaista tunnetta, että työ- ja vapaa-aika liukuu ja liudentuu yhteen. Ja niin kuin sä oot aina kotona, luurit korvassa ja mitä ei saa aikaiseksi. Eli se on semmoisen oman työn johtamisen kannalta ihan äärimmäisen tärkeää. Kakkosvinkki on se, että, että ä, niin kotona ajantaju katoaa. Ja välillä mä huomaan, että mä oon yhdeksän aikaa viritellyt työaseman sohvalle ja 16.30 mulla on outo olo, mulla kiviistää, kivistää, mulla on vessahätä, mulla on nälkä ja mä oon samalla sohvalla kyhistyneenä itseni ja koneen läppärin päälle. Ja tota, kun ei tule niitä semmosia, mitä tulisi siellä toimistolla, että joku tulee sanoa, että lähdetään lounalle, toimistolla jotenkin niin aika, niin se on niinku... Siitä voisi virittää kellosa, mutta kotona sitä ei tapahdu. Eli laita puhelimeen hälytykset. Pidä se kahvitauko, pidä se lounastauko. Kävelemässä ulkona käy niin kuin tee happihyppely, koska se itsestä huolenpito siellä omassa kodissa tuntuu olevan haasteellista, ainakin minulle. Ja kolmas niin neuvo on se, että luo uusia rutiineja työkavereiden kanssa. Pitäkää after workia, niin kuin jos, jos tota, Viinit maistuu, niin ottakaa lasilliset viiniä niin Teamsissa. Pitäkää luokaa sitä luottamusta niin vahvistamalla niitä henkilökohtaisia siteitä niiden työkavereiden ja kollegoiden kanssa, koska muuten voi tun- se, se niin vähentää sitä eristyneisyyden tunnetta ihan sitten siinä arjessakin. Ja tähän voi niin vielä tämmöinen plusvinkki. Sopikaa yhteiset käytännöt sitten, kun palataan ehkä joskus normaaliin, joka varmaan on tämmöinen yhdistelmä etätyötä ja konttorilla oloa että kuinka pidetään palaverit, kun osa on konttorilla ja osa on etänä. Onko silloin kuitenkin parempi, että kaikki on luurit päässä siellä Teamsissa, että siitä kohtaamisesta tulee hyvä. Se vaatii ihan sellaista omanlaistaan suunnittelua, miten yhdistetään ihmiset, jotka on yhdessä paikassa niihin etäilijöihin. Siinä mun vinkit. Loistavaa, kiitos Mari.
2: sanoa vain, että sama?
0: Entäs Jyrki?
2: <laughs> no ei, tota, joo, joo. Tota, kyllä mulla niin varmaan, niin kuin, tai kun mulla on ennenkin ollut, ei tämä työpiste nyt täällä kellarissa. Tota, vaimo tekee tuossa keskikerroksessa ja sitten nuo lukiolaiset tuolla, tota, nyt kun ovat etänä olleet, niin tuolla ylimmässä kerroksessa sitten hommia, niin se, että on niin joku työpiste, mihin tulla, että, että tuota, mä ennen tai aika paljon hommia sillä että ennen tätä varsinaista aloittamista että mulla oli tuossa olokkarissa sitten, tämä on edelleenkin läppäri. Ja mä siinä sitten nököitin ja katsoin TV:tä tä ja tein niitä tiettyjä hommia, niin nyt se on jäänyt tässä koto, kotietäilyssä kyllä iltasi, niin oikeastaan aika lailla pois. Et se on jollain tavalla intensiivinen se päivä tässä omalla työpisteellä. Et yksi vinkki voisi olla se, kyllä se, että on se tietty paikka, missä tekee niitä töitä, laittaa siihen kaikki setit niin hyvin kuin pystyy, että jos tarvii niinku omassa hommassa kolmea ruutua tai muuta, niin sitten ne vaan hommataan, että on niinku muutakin kuin pelkkä se yksi läppärin ruutu. Tosi osaa tykkää ja pystyy silläkin tekemään hommia. Sitten toinen on tää, vähän tuohon suunnitteluun, mitä Marikin sanoi, niin Itsellä on kanssa se tapa, että mä sunnuntaina katson viikon kalenteria ja sitten mä katson vähän CRM, että mitä mun pitäisi tehdä tossa myyntipuolella, koska se on aika tärkeää, että firma pyörii ja, ja tota, maksaa, asiakkaat maksaa laskunsa ja työntekijät saa palkkansa, niin tota, mä sinne, niin kuin, mä lyön ihan kalenterinkin tunti, tee tuo tarjous, teet tuotunti käytä tuo tunti siihen, että edistät, edistät jotakin asioita. Mä lyön ihan kalenterinkin, että kukkaa ei pukkaa sinne mulle sitten palavereita, koska muuten tuo kalenteri täyttyisi. Aika lailla siis semmoista asioista jää se niin kuin oma, oma työ tekemättä. tekemättä. Ja tota, ehkä kolmantena, että koittaa aloittaa sen päivän niin kuin lähtisi töihin. Että mulla ei ainakaan aivan hirveänä vaihtele se, että mihin aikaan, silloin kun mä täällä kotona olen, niin tähän koneen, koneen äärre etänä tai meidän toimistolle, niin suunnilleen samoihin aikoihin pian niin ne rutiinit. Se, että konttorilla nykyään päivä jatkuu mielellään jopa paljon pitempään koska siellä on välissä hauskaakin <laughs> jutella ja lätiissä ihmisten kanssa ja, ja, ja tota, tehdä jotain muutakin kuin sitä intensiivistä työtä. Ehkä tässä voi aikana pikkusen päässyt eroon, mitä alussa oli varsinkin, että kävi, kävi just jotain, mitä Mari sanoi, että oli tosi niin kuin intensiivisiä päiviä, että, että se saattoi se kymmenen tuntiakin hurahtaa niin lailla ja kuuea aikaa sitten, kun oli tuonne oikeaan asumiskerrokseen tässä talossa. Mutta ehkä siinä nyt meikäläisen kolmon ehoissa.
1: Joo, kiitoksia, loistavaa. Ja tosiaan etätyönjohtamiseen kurssille pääsee Joy Oulun palvelun kautta ilmoittautumaan ja kurssi pyörii ihan stopina tämän vuoden ajan. Tervetuloa mukaan.